0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, Charlotte Petitjean, employée de l'ONG Solidarité Internationale, a été évacuée avec 245 autres personnes du Darfour occidental vers Paris en raison de l'intensification des violences au Soudan. Malgré la peur et les dangers, elle espère retourner rapidement sur place pour poursuivre son travail humanitaire auprès de la population locale. Voici son histoire.
1: Charlotte Petitjean, employée de Solidarité Internationale, n'a pas réalisé la peur qu'il habitait lorsque l'association s'est empressée d'évacuer ses locaux du Darfour occidental dans le contexte de l'effusion de sang qui sévit dans le pays. Après avoir traversé la frontière soudanaise avec le Tchad, Charlotte Petitjean a fait partie des quelques 245 personnes évacuées du Soudan, dont 195 ressortissants français qui ont atterri à Paris ce mercredi.
2: « Quand on prend cette décision d'évacuer, on... on a tellement de choses à faire que sur le moment on ne se rend pas compte de cette peur. ou, où... enfin, C'est pas un sentiment de peur, c'est vraiment un sentiment d'action dans l'urgence et en même temps, personnellement, de, de frustration énorme. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, de frustration en tant qu'humanitaire de, de se dire que là, en ce moment, les conditions ne sont plus réunies pour qu'on puisse exercer notre métier euh, en
1: sécurité. Voilà. Les combats au Soudan ont transformé cool. les zones résidentielles en champs de là, bataille. Hein. Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie ont tué au moins 459 personnes, blessé plus de 4000 autres, détruit des hôpitaux et limité la distribution de nourriture dans un pays où le tiers des 46 millions d'habitants dépend de l'aide alimentaire. Petit Jean, 27 ans, coordinatrice de terrain pour l'ONG dans la ville dal dans l'ouest du Darfour, travaillait tout Soudan depuis trois mois lorsque le conflit a éclaté. Elle s'est forcée d'améliorer l'accès à l'eau des habitants et de répondre aux besoins fondamentaux. Malgré les risques, elle a déclaré qu'elle souhaitait retourner au Soudan pour poursuivre son travail humanitaire dès que possible.
2: Enfin, le, fond, le principe de l'humanitaire, c'est vraiment d'être là dans les pires situations, euh, aux côtés des populations, aux côtés des collègues euh, nationaux. Et, et pour moi, c'est ça le vrai engagement. Et Il n'y a, a même pas de question de « est-ce que je veux revenir ou pas ?», c'est juste que « oui ».
1: Plusieurs pays ont évacué leurs ressortissants par voie aérienne, tandis que d'autres sont passés par Port Soudan sur la mer Rouge, environ 800 km de Khartoum par la route. Justine Musique pikernal directrice de Solidarité Internationale, a déclaré que l'ONG ressentait un stress immense en essayant de mettre tout son personnel au Soudan à l'abri du danger.
2: Il faut que ça faut que ça cesse. La violence. Ouais, faut qu'on, faut que ça arrête. Là. Enfin, on, on espère de notre côté, on, moi je suis en train de me dire qu'il vaut mieux que ça soit pillé très rapidement, il pille la ville, il pille les bureaux et. Ils nous laissent rentrer rapidement, mais là on, on parle de 200 000 déplacés sur, euh, sur le Darfour, on, on, on parle déjà de quelques milliers euh, qui vont au Sud-Soudan et au Tchad, il y en a même qui sont échoués en Égypte euh, pour se réfugier, il enfin, faut, faut, faut que ça cesse. Il faut
0: que le Soudan arrive à trouver une solution, euh, rapidement politique en tout cas. C'est
2: euh, euh, -ce qu ouais,
0: ça qui est très frustrant. Et alors que les pays évacuaient leurs citoyens, des affrontements ont éclaté mercredi entre l'armée soudanaise et une force paramilitaire à la périphérie de la capitale, mettant à mal une trêve qui durait depuis 11 jours. Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie ont tué plus de 450 personnes, détruit des hôpitaux et limité la distribution de nourriture. Le chef de l'ONU a qualifié la perspective d'une guerre prolongée à grande échelle, d'insupportable à envisager.
1: Mardi, l'envoyé spécial des Nations Unies au Soudan a déclaré que rien n'indique que les parties belligérantes sur place soient prêtes à négocier sérieusement. S'adressant au Conseil de sécurité de l'ONU par liaison vidéo depuis Port-Soudan, Volker Peirce a déclaré que les deux parties semblaient penser qu'il était possible de remporter une victoire militaire sur l'autre. C'est un mauvais calcul.
3: « Si les combats se poursuivent, l'ordre public continuera de se dégrader dans tout le pays, et le commandement et le contrôle se dissiperont. Le Soudan pourrait devenir de plus en plus fragmenté, ce qui aurait un impact dévastateur sur la région. Et même si l'une des parties l'emporte, le Soudan sera perdant. »
1: Les combats entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide ont éclaté le 15 avril. Les deux parties ont convenu d'un cessez-le-feu de 72 heures à compter de mardi, qui, selon Peirce, semble encore tenir dans certains endroits jusqu'à présent.
3: Toutefois, nous continuons à recevoir des rapports faisant état de combats et de mouvements de troupes.
1: Certains hôpitaux ont été détruits lors des violences qui ont transformé des zones résidentielles en champs de bataille et déclenché une crise humanitaire. Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées lorsque les paramilitaires se sont incrustés dans les quartiers et que l'armée les a pris pour cible depuis les airs. Des milliers de personnes ont fui la capitale, mais beaucoup, comme Bandar Douwelbeit, analyste de données, restent piégés chez elles. Dans cette vidéo, lui et un ami ont pris le risque de s'aventurer dans les rues à la recherche d'eau. «
0: J'ai l'impression que si nous ne mourions pas à cause des balles réelles ou d'une bombe, voire d'un lance-roquette ou d'une bombe aérienne, nous pourrions mourir de faim et de soif. »
4: Le Bureau humanitaire des
0: Nations Unies a
1: déclaré que les pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant devenaient extrêmement graves et que les prix montaient en flèche. L'agence des Nations Unies pour les réfugiés a prévu que des centaines de milliers de personnes pourraient fuir vers les pays voisins. S'exprimant devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la violence et le chaos de « déchirants.
0: Une guerre prolongée à grande échelle est insupportable à envisager. Et le président ukrainien Zelensky s'est entretenu mercredi par téléphone avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Cette conversation est la première depuis le début du conflit avec la Russie.
1: Zelensky a qualifié l'appel de long et significatif et a déclaré qu'un ambassadeur ukrainien auprès de la Chine communiste contribuerait à améliorer les relations bilatérales. Chi a déclaré que Pékin enverrait un émissaire en Ukraine pour discuter d'un éventuel règlement politique du conflit avec la Russie. Et
0: il s'avère qu'un fonctionnaire chinois qui doit assister au couronnement du roi Charles le mois prochain a joué un rôle clé dans la répression des manifestations pro-démocratie
1: à Hong Kong. Selon Politico, Han Zheng, l'adjoint récemment nommé du dirigeant chinois Xi Jinping, devrait représenter la Chine lors des célébrations britanniques du 6 mai. Sa présence risque de provoquer la colère des députés conservateurs qui critiquent le régime chinois et craignent que le premier ministre Rishi Sunak ne soit trop amical à l'égard de Pékin. En 2019, Han a proposé un projet de loi sur l'extradition qui aurait pu permettre à des suspects de Hong Kong d'être jugés en Chine. Ce projet de loi a déclenché de vastes manifestations pro-démocratiques qui ont duré 13 semaines. Le texte a été retiré, mais la Chine a imposé une loi sur la sécurité nationale en 2020, ce qui a facilité les poursuites contre les manifestants.
0: Et il y a un peu plus de 24 ans, environ 10 000 Chinois pratiquant la discipline nommée Falun Gong se sont rassemblés devant le bureau des appels du Conseil d'État de Pékin. C'était le 25 avril 1999. Ils demandaient la libération de dizaines de pratiquants arrêtés à Tianjin quelques jours plus tôt alors qu'ils aspiraient à un environnement dans lequel le Falun Gong pourrait être librement pratiqué et ses livres publiés. Le Falun Gong est une méthode pour cultiver le corps et l'esprit. Elle est basée sur cinq exercices et sur les valeurs universelles de vérité, de bienveillance et de tolérance. Alain Tong, le président de l'association Falun Gong France, a découvert dans les années 90 cette méthode profondément ancrée dans la culture traditionnelle chinoise. Il explique comment le gouvernement chinois a déformé les faits pour tenter de justifier une persécution sanglante, qui a toujours lieu aujourd'hui en Chine. Un reportage de Laetitia Rodriguez.
2: Il y a 24 ans, le 25 avril 1999, 10 000 pratiquants de Falun Gong ont lancé un appel historique devant le siège du Parti communiste chinois à Zhongnanhai, au cœur de Pékin, dans le but de demander pacifiquement au régime communiste de mettre fin au harcèlement et à la répression infligée à leur père par les autorités locales. Cet appel a été lancé à la suite d'une période de répression croissante et de l'arrestation illégale de 45 pratiquants du Falun Gong dans la ville de Tianjin, arrestation qui a suscité des inquiétudes à l'échelle nationale au sujet de la liberté de pensée et de croyance. Moins de trois mois plus tard, le régime allait lancer une campagne de persécution totale contre cette pratique spirituelle.
4: À cette époque-là, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de pratiquants. On était 70 millions, voilà, entre 70 millions et 100 millions de pratiquants. Et comme je vous ai dit, euh, ceux qui ont vécu la pratique trouvent que c'est injuste, donc de la part des uns et des autres. Donc ils sont, euh, se sont dit, bon, ben, on va quand même dire des, voilà, de la vérité auprès, voilà, auprès du, du gouvernement qu'il voilà, qu faut que le Falun Gong soit pratiqué librement et que ses livres soient publiés. Curieusement, d'après ce que j'ai vu et j'ai noté dans ma tête, c'est que ces 10 000 personnes sont guidées par les policiers sur place et il leur a dit voilà, de, de, de faire la queue et, et, et de ne pas trop gêner, bien sûr, la circulation. Mais d'ailleurs, je crois que ce qu'ils fait par les pratiquants eux-mêmes, euh, voilà, c'est un point d'eux-mêmes de, de ne pas gêner la circulation. Jiang Zemin avait profité de, de cela en appelant « manque du pouvoir », alors que les uns et les autres sont allés juste faire un appel pacifique pour faire comprendre au gouvernement que le Falun Gong est bon.
2: Cette déformation des faits de la part du gouvernement chinois n'est pas le seul mensonge proféré dans l'objectif de diffamer la pratique et d'éradiquer le mouvement. Comme le rappelle Alain Tong, de nombreux Chinois ont été soudoyés pour participer à la propagande.
4: Des personnes qui se sont montrées une scène d'immolation sur la place Tianmen en fait, compte, c'est juste une mise en scène voilà, par, par la propagande. Ça, c'est terrible, parce que ça, ça a beaucoup choqué, euh, via la télévision, euh, la population tout entière. Et puis aussi, je me rappelle, en France, je crois vers 2000, euh, l'ambassade de Chine a, a fait une exposition, justement, des scènes de, de photos euh, pour montrer que ce sont des pratiquants de Falun Gong qui euh, se sont suicidés, euh, qui ont tué des gens, euh, ou d'autres gens qui sont devenus fous euh, après la pratique. Et ensuite, je pense que ces photos-là, on a su que euh, voilà, ça a à voir avec euh, cette fameuse histoire euh, des, mille, des 1400 cas euh, pour, euh, voilà, pour euh, diffamer euh, le Falun Gong. Pourquoi Parce que les médias euh, et, et le régime chinois ont été chercher, par exemple, des familles pauvres, dont euh, un membre, par exemple, qui, euh, qui, qui se trouve à l'hôpital, qui n'arrive pas à payer les frais. Et eux, donc, ils ont été pour le convaincre de, voilà, de, de recevoir une interview et, et, et de passer des faux témoignages, comme quoi, à cause de la pratique, euh, qu'ils sont devenus malades ou... Euh, ou dans des hôpitaux psychiatriques, ils prennent des exemples, des, voilà, des gens euh, comme quoi, voilà, ils, euh, ils sont des pratiquants de Falun Gong. Pour dire que ces gens-là, vous avez vu, euh, ils ont pratiqué le Falun Gong, qu'ils sont devenus fous, ou qu'ils sont allés tuer des gens, ou euh, voilà, où ils se sont suicidés. On sait très bien que dans les enseignements du Falun Gong, euh, le suicide est un crime, voilà. Et euh, on parle même pas de tuer, euh, voilà, de, de tuer quoi que ce soit. Et donc on sait très bien que, voilà, avec le temps, euh, cette, cette, cette propagande aussi des 1400 cas euh, ont été, euh, voilà, ont été complètement anéantis par, euh, on peut dire pas ce qu'on dit les, les pratiquants de Falun Gong au fur et à mesure pour dire que, voilà, complètement, on a trouvé les traces, comme quoi ils ont été chercher vraiment des des exemples. Tout à fait ordinaire et pervers pour diffamer le Falun Gong.
2: Pour rappel, le Falun Gong est pratiqué librement et gratuitement par des millions de personnes dans plus de 130 pays dans le monde. Son enseignement repose sur les valeurs d'authenticité, de bienveillance et de tolérance. Depuis juillet 1999, le régime communiste chinois a déployé des efforts extraordinaires pour éradiquer ce mouvement, soumettant les pratiquants à des détentions arbitraires, à de graves tortures, à de lourdes amendes, à des travaux forcés et à des discriminations sociales, ainsi qu'à des prélèvements forcés d'organes.
0: Et en Espagne, une voie de chemin de fer historique transporte les touristes dans le passé avec des acteurs jouant le rôle de voyageurs d'un autre temps. Le train des Fraises, comme son nom l'indique, traverse des champs de fraises pour arriver finalement dans un palais royal près de Madrid.
5: Au musée ferroviaire de Madrid, des passagers montent à bord d'un train à destination du palais royal d'Aranjuez. La reine Isabelle II a ordonné la construction du chemin de fer dans les années 1850.
3: Ce qui m'a le plus plu, c'est l'expérience de voyager dans un train du siècle dernier, dans les wagons dans lesquels les rois ont voyagé. C'est une expérience unique de ressentir le passé en voyageant.
5: Aranjuez n'est qu'à 45 minutes de la capitale espagnole. Des acteurs jouent le rôle de voyageurs et de fonctionnaires historiques du chemin de fer se mêlant aux passagers du jour. Ces wagons sont en bois, ont des balcons et datent des années 20. Miguel Jiménez, responsable des trains historiques, explique que les wagons n'ont pas été construits pour le confort.
0: Quatre de ces wagons ont pratiquement un siècle d'histoire. Tout est en bois, à l'exception des roues en acier. Il s'agit de wagons de troisième classe, utilisés à l'origine pour de courts trajets.
5: Lorsque le train passe devant les champs de fraises, les passagers goûtent ce fruit rafraîchissant. L'agriculteur Francesco Nieto explique que le train leur permet de déguster les baies à leur plus grande fraîcheur.
1: Elle a une douceur
3: acide qui est très appréciée. On ne se lasse pas d'en manger et il en a toujours été ainsi. Il y a des années avant même ma naissance, pratiquement tous les agriculteurs d'Arandruès, il y en avait plus qu'aujourd'hui, cultivaient ce fruit et l'apportaient au marché de Madrid.
5: Aronjuez a été déclaré paysage culturel du patrimoine mondial en 2001. La petite ville est située sur un sol fertile où convergent les rivières Taro et Rarama.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant wwwganjingcom fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.